0: Hey Patrick.
1: Hey Mauro. Hoe is het? Gaat het goed en met jou?
0: Ja, ook wel prima. Ja, tof dat je mijn eerste Belgische gast wilde zijn. We gaan ook gelijk beginnen met een introductie van jezelf over jezelf, want dat is nogal wat. Nou, dat weet ik
1: niet of dat, dat zoveel is, maar nou, om te beginnen ben ik dus een Belg. Ik heb wel verschillende opleidingen genoten. Ik ben begonnen als psychiatrisch verpleegkundige, daar heb ik een bachelor in behaald. En nadien heb ik een master van, uh, in politieke wetenschappen behaald. En uiteindelijk uh, heb ik ook nog een master bij politieke filosofie uh, gehaald. Um, het boek, want dat is een beetje het gespreksonderwerp vandaag, denk ik. Uh, waarom uh, je me bereikt hebt in elk geval, is, gaat over medicinale cannabis. En uiteindelijk, uh, in feite, is dat uh, boek begonnen. Deels met uh, men, het schrijven van mijn thesis bij politieke filosofie. Uh, ik ben daar een jaar of drie geleden afgestudeerd als politiek filosoof. En um ik was daar, uh, was de opzet van mijn thesis het onderzoeken van de internationale drugsverdragen op hun rechtvaardigheidsbasis. Uh, en uh, daarnaast schreef ik al wel geregeld bij de Wereldmorgen over cannabis en over medicinale cannabis, omdat ik. Gedacht dat, dat er veel te weinig over geschreven werd, en zeker wetenschappelijk onderbouwd uh, over geschreven werd, en dat die uh, kennis te weinig bij de publieke opinie terecht kwam. Dus vandaar dat ik me een beetje genoodzaakt voelde om. om dat gaat deels op te vullen en dan samen met uh, verschillende artikelen en mijn thesis uh, heb ik dat eens opgestuurd naar wat de uitgeverijen en heb ik uh, het geluk gehad dat garant dat dan ook nog een wetenschappelijke uh, uitgeverij is of, of een uitgeverij waar er vooral uh, wetenschappelijke boeken uh, verschijnen, uh, met mij in de boot wel stappen en, en zodoende hebben we dat boek uh, medicinale cannabis meer dan een medische kwestie uh, gepubliceerd.
0: Interessant. Wat is de situatie eigenlijk onder medicinale cannabis in België?
1: Ja, de situatie in België is dramatisch in feite. Hè. Wettelijk gezien is er één product dat iemand als MS-patiënt, dus multiple sclerose patiënt, zou kunnen gaan afhalen. En dat is Satifex. Nu, tijdens dat ik het boek geschreven heb, ben ik eens gaan informeren hoe dat de situatie in Nederland was, bijvoorbeeld rond Satifex als medicijn. En mij werd toen verteld dat het zelf in Nederland niet in... Bij de apotheek te verkrijgen was. Dus, uh, maar dat medicijn is het enige dat wij hier in België wel hebben en dat is dan al alleen voor die mensen met multiple sclerose. Daarnaast uh, zijn alle vormen van uh, cannabis, ook de medicinale cannabis, in feite uh, illegaal. Uh, dat wil niet zeggen dat een arts, een Belgische arts, het niet kan voorschrijven, want daarvoor heeft hij wel de therapeutische vrijheid. Dus een arts mag beslissen Normaal gezien zal hij dat alleen maar beslissen wanneer hij ook weet wat het medicinale cannabis is. En hij kan dat dan voorschrijven aan zijn patiënt. Met dit voorschrift moet die patiënt dan wel spijtig genoeg de grens oversteken. Want in België is er geen enkele apotheek dat uh, medicinale cannabis kan leveren. Dus uh, het is in feite zeer dramatisch. Te meer dat ondertussen uh, genoeg bewijzen geleverd zijn dat medicinale cannabis wel voor... Een, een, een serie van medische indicaties in feite kan gebruikt worden en, en de patiënten die met die bepaalde medische aandoeningen af te rekenen hebben, zou kunnen helpen. Maar in België kan je dus niet, je riskeert om gecriminaliseerd te worden, om uh, gerechtelijk vervolgd te worden, om boetes op te lopen, om naar, naar gelang van de situatie waarin je je bevindt, kan men bijvoorbeeld ook nog beslissen, stel je bent... Uh, een cannabis gebruiken voor medicinale doeleinden de politie valt bij jou binnen ze vinden daar cannabis maar u heeft ook nog wat minderjarige kinderen of één minderjarig kind dan kan er van alles gebeuren waardoor dat u de voogdij dreigt te verliezen over uw kinderen dus het is uh, zeer dramatisch zeer dramatisch de mensen worden niet geholpen worden gecriminaliseerd het is in feite uh, zeer middeleeuws als als men het een beetje bekijkt van op een afstand en toch ook met met argumenten of, of met de wetenschappelijke kennis die er allemaal is bekijkt en dan ziet hoe dat men de mensen daarvan afhoudt, dan, uh, ja, dan kan men alleen maar besluiten dat de verlichting niet overal gepasseerd is in uh, Vlaanderen en in België en in het algemeen natuurlijk.
0: Zijn er eigenlijk nog stichtingen uh, over in België die de situatie proberen te verbeteren op het gebied van medicinale cannabis? Nee, niet echt.
1: Medicinale cannabis is niet echt een uh, topic dat ook op de politieke agenda staat. Dus in feite is niemand daar echt mee bezig. Onze huidige mevrouw De Blok, die minister is van Volksgezondheid, maar die nu ook al een hele tijd eigenlijk nog altijd minister is in lopende zaken, want uiteindelijk is er geen nieuwe regering in België gevormd sinds dat men eigenlijk de verkiezingen meer dan een jaar geleden gehad heeft, maar zij is dus nog altijd, zij was toen der tijd minister van volksgezondheid en zij is dat dus vandaag ook nog, is iemand die zich in het verleden zeer minachtend over medicinale cannabis heeft uitgesproken, die in feite, als men haar hoort spreken en als men haar handelen, hè, wat het gedrag van de politici moet men eigenlijk gaan evalueren, wat ze allemaal doen, dan, dan kan men alleen maar zeggen dat zij zeer slecht geïnformeerd is over wat medicinale cannabis is. In België zijn er niet zo heel veel deskundige artsen die daarmee ja, iets over weten. Er is wel één iemand, en dat is professor Dominique Lossignol. Dat is een, een pijnarts die werkt in een bordescentrum, dat is een kankercentrum. En dat is de enige bij mij weten die. Twee, ondertussen drie wetenschappelijke artikelen geschreven heeft, samen gepubliceerd heeft met iemand anders, en die daar onderzoek gedaan heeft naar uh, medicinale cannabis. Bij pijn dan, uh, zowel bij kankergerelateerde, dat was het eerste, en het tweede bij niet-kankergerelateerde uh, niet niet pijn. En daar uh, in feite van zegt, van dat is een product dat zeker voor pijnpatiënten zou kunnen helpen. Die man heeft hij bijvoorbeeld nooit geschreven dus zij laat zich ook niet omringen door mensen die er meer van afweten. En vanuit het parlement wordt er zeer weinig initiatief genomen om daar verandering in te brengen. Ook niet door de oppositiepartijen hoor, zowel Groen als de PVDA, de Partij van de Arbeid is dat hier in uh, België. Wordt er eigenlijk niks gedaan? De mensen of de partijen Groen en PVDA die zijn niet tegen een legalisering van medicinale cannabis, denk ik, maar ze ondernemen niks. Dus ze zijn niet proactief bezig met dat op de agenda te zetten. En uh, ja, dus die laten evenzeer de mensen aan hun lot over. En vanuit bijvoorbeeld een partij zoals de PVDA, dat uh, zeer goed allez, volksgezondheidsgewijs bezig is, die hebben zo'n project van geneeskunde voor het volk. Ik begrijp niet, ik heb die mensen al verschillende keren aangeschreven en ik heb daar nooit een antwoord op gekregen waarom dat zij zich daar niet meer in gaan verdiepen, te meer dat men, denk ik cannabis ook een product heeft dat men zelf zou kunnen telen waardoor dat de kost ook gedrukt zou worden voor de patiënt en voor de volksgezondheid maar die partij Hoewel dat zij besloten heeft verleden jaar, nee, het is langer geleden, bij de vorige verkiezingen om Jean-Pierre Vonken, die de vader is van Sophie Vonken. Zij is een epilepsiepatiënte die ondertussen geholpen wordt met CBD-olie hier in België en die enige naam bekendheid heeft. Dus ze hebben wel besloten bij de PVDA om Jean-Pierre op hun lijst te zetten om er wat uh, stemmen te trekken, denk ik. Maar uh, Jean-Pierre heeft mij verteld dat hij nog nooit met iemand van de PVDA over medicinale cannabis heeft gesproken. Dus dat is een beetje de situatie hoe dat ze vandaag is in, in België. De, de politiek is er niet mee bezig, is niet geïnteresseerd en vanuit de media komt er veel te weinig op beeld of in de kranten, waardoor dat de publieke opinie zich geappelleerd zou voelen om, om daar vragen rond te gaan stellen. Dus het wordt een beetje bedekt, als je wilt. Het wordt niet echt in de schijnwerpers gebracht, het is, het is spijtig, want als ik dan, dan zie hoe dat de situatie in Nederland is, die verre van uh, fantastisch is, maar daar is het toch al uh, 15 of 17 jaar ondertussen veel beter met, met het uh, stichten van het BMC.
0: Zettelijk ja. sprak Georges-Louis Boucher zich uit van de partij Movement Reformateur van de Belgische premier Sophie Willems. Zegt dat iets of uh, is het eigenlijk maar een, uh, een storm in een glas water?
1: Ja, dat is niks dat is allemaal terug vergeten hè? dat is even een uitspraak doen ergens, dat valt dan een beetje in goede aarde hier en daar maar dit soort van uitspraken dat wordt jaarlijks uit iemand wel in de politiek eens zoiets, hè? men heeft ook al voorgesteld, de, de andere partij, een grote partij in Wallonië, de PS Partij Socialist, heeft zelfs een, dingen, een, een wetsvoorstel gemaakt, maar dat was dan voor recreationele cannabis, waarbij dat ze Eigenlijk het werk, het boekje, ik kan er meer op de titel komen van het boek, maar van Tom de Korte en, en twee andere professoren gebruiken. Want als je het wetsvoorstel gaat lezen, dat is eigenlijk bijna, bijna copy paste. Het is bijna het boekje van de Korte dat ze daar gebruikt hebben. En, en, maar in dat boekje van de Korte staat dus ook niks over medicinale cannabis. En het is dus alleen het recreationele aspect dat men daar in dat wetsvoorstel gepresenteerd heeft. maar dat wetsvoorstel is niet aangenomen geweest. Maar zelfs dus in dat wetsvoorstel was geen sprake van de medicinale kant. En ik ben absoluut geen tegenstander uh, voor uh, het legaliseren van cannabis voor uh, recreationele of recreatieve uh, doeleinden. Absoluut niet, dat mag onmiddellijk van mij. Maar waar ik nog meer uh, voor wil vechten, is uh, dat de mensen... Die, die, die ziek zijn, een mogelijkheid meer uh, zouden gepresenteerd krijgen om bepaalde ziektes mee te bestrijden of de symptomen van de ziektes. Ik denk dan vooral aan chronische pijn. Uh, het is ondertussen zeer duidelijk dat ten eerste er zijn zeer veel chronische pijnleiders. Dat is in Nederland net hetzelfde als in België en, en overal ter wereld. Maar het is ook uh, vanuit de wetenschap al stevig, uh, dat iedereen is al overtuigend, bewijs geleverd dat medicinale cannabis daar een rol kan spelen bij het bestrijden van, van, van dat lijden. Uh, dat het dat ook doet in verschillende landen, in verschillende staten van de Verenigde Staten, maar ook in Canada. In, in, in zoveel andere, op zoveel andere plaatsen is het wel toegelaten. De, de, de feedback van de, van de mensen, dus van de ginder, is zeker niet slecht. Hè. Het, is, het is de mensen hebben inderdaad een middel erbij gekregen om hun pijn te bestrijden, waardoor ze niet alleen minder pijn gaan hebben. Het is niet altijd zo dat ze al hun pijn kwijt zijn. Hè maar toch een, een aanzienlijke vermindering. En zeer vaak kunnen ze daardoor ook andere medicatie die ze voordien kregen, in, en dat zijn vaak opioïden, kunnen ze daarmee stoppen, waardoor dat ze terug een, een, een leven hebben dat, dat ze voordien eigenlijk niet meer uh, vermogelijk hielden. En dus als je ziet dat dat deel van cannabis voor die doeleinden ook al niet gelegaliseerd is, nou, dan wil ik mij daar wel voor inzetten om dat te proberen mee, ik zal niet zeggen op de politieke agenda te zetten, maar wel op de publieke opinie agenda te zetten. Want de politiek, daar heb ik ondertussen geen vertrouwen meer in dat zij dat zullen doen, maar daarom heb ik ook besloten een tijd geleden, dat is ondertussen al meer dan een jaar geleden, om de Belgische overheid uh, voor de rechter te dagen omwille van het feit dat zij medicinale cannabis niet uh, legaliseren en, en, en daardoor ervoor zorgen dat een heel uh, grote groep mensen eigenlijk ja, een bepaald middel ontberen om, om hun gezondheidssituatie te
0: behelpen kijk je dan aan tegen de berichtgeving van vorige week dat de Belgische overheid al 4,8 miljoen euro heeft verdiend aan de rookbare CBD-belastingen?
1: Ja, met, met gemengde gevoelens. Ten eerste vind ik het een beetje spijtig dat dat weer... Uh, allez. Ik snap het wel ergens, want we leven in een zeer kapitalistische uh, wereld en we moeten dan ook laten zien dat dingen uh, financiële waarden hebben. Maar kijk, als morgen, uh, ik zeg nu maar iets, je buurvrouw die artrose heeft en die kan door een middel, laat het ons medicinale cannabis noemen, want zo heet het ook, haar artrose pijn en lijden verminderen, dan kan je dat niet in miljoenen uitdrukken, maar dan kan je dat wel in levenskwaliteit uitdrukken. En dat is natuurlijk veel moeilijker om dat in die hoedanigheid uit te drukken. Maar dat is voor mij veel belangrijker. Dus dat cannabis geld kan opbrengen, ja, daar ben ik zeker van. Dat gebeurt ook over heel de wereld. Maar als men nu over CBD bijvoorbeeld in België heeft, dan moet je weten dat heel veel van die CBD-winkels eigenlijk tegengewerkt worden. Hè? Ik woon hier niet ver van leuk. Uh, in Kesselo, dat is nog Leuven als je wil, maar toch al een, alle, een beetje weg vanuit het centrum. En hier zijn in Leuven CBD-winkels, die hebben allemaal moeten sluiten nu. Waarom? Omdat die CBD-winkels, in Nederland ken je ongeveer hetzelfde, maar met de coffeeshops, dan, die worden... Men, die worden gehacht van op 250 meter van uh, schoolpoorten te staan. Hier in Leuven is dat een kilometer van de schoolpoorten. Nu moet je eens naar Leuven komen, dat staat vol met scholen. Hè? <laughs> dus er is geen ja. enkele CBD-shop meer. Dus die men, Er is zelfs een, een CBD-shop die staat buiten de ring van Leuven, Kesselo. Daar hadden ze al alles vernieuwd. Die, 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 die man had al, of die zaakvoerders, de komende zaakvoerders, hadden het al ingericht, het was allemaal mooi aangekomen. Die heeft nooit open gedaan nooit opengedaan. Dus met gemengde gevoelens, want uh, CBD, oké, okay, het, het brengt wel een beetje geld op, maar tegelijkertijd moeten de, de mensen die het willen uitbaten wel opkrassen. Daarbij komt er ook nog een keer het probleem van CBD heeft zogezegd geen enkele therapeutische waarde, dus in die CBD winkels mogen de mensen niet zeggen dat uh, CBD een therapeutische waarde zou hebben. En ook in de apotheker, bij de apotheker mogen de mensen dat eigenlijk eigenlijk niet aanbevelen vanuit hun therapeutische waarde. Ik ken een, een apothekeres van Belgische afkomst, maar die woont al langer in het buitenland en die woont voorlopig allee, al een redelijke tijd in Frankrijk nu. En die is in België gevraagd geweest door bepaalde farmacie, allee, apotheekorganisaties om te komen spreken over CBD. En die mevrouw CBD en medicinale cannabis en die mevrouw die heeft tijdens een van die toespraken, hè, dus allee, voor, voorlichtingsmomenten dat alleen maar voor apothekers gereserveerd was, was daar ook inspectie en die heeft dat nadien uh, geweten. Hè. Dus ze mocht zich niet zo gunstig uh, uitspreken rond medicinale cannabis, want daar waren zogezegd geen bewijzen voor. En ja, dus eigenlijk zit je in een situatie van. Stel, uh, we gaan een een soort van vergelijking maken. Ik heb een schoenwinkel. Ik heb daar een schoen staan. Er komt een klant binnen en dan moet ik tegen die man zeggen beste meneer, ik zou dat... Je moet dat niet kopen. <laughs> In de zomer gaat de zweetvoeten krijgen en, 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 en als het regent uh, die zijn poreus. Weet je, Allee, ik bedoel, hoe ga je dat dan aan de man brengen en vooral, waarom mag je geen uh, adequate informatie geven? Want CBD zou geen... geen therapeutische effecten hebben, dat is natuurlijk niet waar. Hè? Ik bedoel, er zijn ook genoeg ondertussen wetenschappelijke artikelen die bewijzen dat CBD dat af wel heeft. Dokter of, of professor Barnes, iemand uit, uit het Verenigd Koninkrijk, is gevraagd geweest in 2016, denk ik, door ja, alle verschillende parlementaire groepen uh, hadden had een hem gevraagd dat hij samen met zijn dochter eigenlijk een soort van inventaris ging maken over medicinale cannabis en of dat cannabis bij uh, enige aandoeningen therapeutische effecten zou hebben uh, heeft dat dan ook gedaan en hij heeft daar dan ook een rapport over geschreven en onder andere stond daarin te lezen dat CBD bijvoorbeeld bij angst een, een aangetoonde middel is dat, dat dat eigenlijk zou kunnen werken. Tegelijkertijd is, wordt CBD ook voor nu in, in, in de Verenigde Staten onder de vorm van epidiolex verkocht voor bij kinderepilepsie. Dus het is daar al goedgekeurd, daarvoor. Maar het kost dan wel ongelooflijk veel geld. Het kost ongeveer 32.500 euro per jaar, per patiënt. Dat heeft de, de firma die het toen heeft uitgebracht, GW Pharmacy, toen gezegd van, van, dit zal de kostprijs zijn. Nu, ik, ik, ik noemde daar net Jean-Pierre Vonken, hè, omdat hij een dochter heeft met, met, uh, epilepsieproblemen. Hij behandelt zijn dochter ook met CBD-olie en hij schat dat hem dat per jaar ongeveer 300, 350 euro. Kost. Dus dat is één onderste van wat dat een, een, een uh, farmaceutisch bedrijf daarvoor aanrekent. En ik denk dat we daarmee ook een, een, ja, uh, een, een nieuwe partij betrekken in de discussie waarom dat medicinale cannabis vandaag nog altijd zoveel tegenstand heeft. Een keer dat de farmaceutische industrie veel meer pillen op basis van uh, medicinale cannabis zullen hebben, dan zal men plots wel binnen de Praktijk weten dat medicinale cannabis therapeutische effecten heeft, want daar ligt natuurlijk ook een zeer groot probleem. De meeste artsen, de meeste apothekers weten ongeveer niks over medicinale cannabis. En je zou kunnen denken, oh, wat is die, die man daar, wat is die arrogant, wat is die allemaal aan het vertellen? Er zijn genoeg wetenschappelijke artikels die dit aantonen. Hè. Dus er zijn artikels die verschenen zijn waarbij dat men eigenlijk in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, maar dat is in verschillende andere landen gebeurd, waar dat men de decanen van universiteiten ging ondervragen rond dus opleiding en geneeskunde, hè, dus die decanen, dat in hoeverre dat degenen die daar afstudeerden klaar waren om medicinale cannabis voor te schrijven met andere woorden hoeveel kennis dat die daarover hadden en dan zeggen die mensen gewoon in 85% van de gevallen van die is ondermaat, die is er niet uh, en ook bij apothekers, ik las onlangs nog een abstract van een wetenschappelijk artikel waarin dat stond dat, en dat is goed, uh, in Canada uh, 90% van die van die Studenten van farmacologie van, van, uh, wouden dat dat uh, product medicinale cannabis dus veel meer uh, voorgeschreven werd, dus op zich is dat niet slecht, maar ze hadden daar dan ook een test bij gevoegd en 75% van de mensen die geantwoord hadden die Kende eigenlijk bijzonder weinig over medicinale cannabis. en die zouden. zeker een, een examen of zo daar rond. niet met vrucht geslaagd zijn. Dus, dus er, is, er is zeer veel dat ervoor zorgt. dat medicinale cannabis. veel minder erkenningen krijgt. waarop dat ze eigenlijk zou mogen rekenen. gezien wat medicinale cannabis. Uh, allemaal zou kunnen
0: doen. We zien nu in Nederland. Uh... De, met de, een wietproef willen gaan beginnen. En in Luxemburg willen ze, nadat ze medicinale cannabis hebben gelegaliseerd, ook legale cannabis gaan legaliseren voor recreatief gebruik. Hoe kijk je daar tegenaan als, als Belg zijn of en wat voor invloed gaat dat hebben op België?
1: Ja, dat weet ik niet onmiddellijk. Hè. Dat is ook moeilijk te zeggen. Ik denk dat daar uh, vooral het deel uh, publieke opinie belangrijk gaat zijn. En de publieke opinie uh, die wordt gevoed door de media. Dus de media, hoe dat zij dat zullen brengen en hoe... hoe geargumenteerd dat zullen brengen en bij welke mensen dat ze zullen gaan om, om informatie te krijgen zal mede bepalen uh, of dat er in België meer uh, animo zal bestaan om dat ook te gaan legaliseren uh, natuurlijk is er een kleine, een kleine groep van voorstanders hè, die ook wel eens zien uh, dat het ten eerste geld kan opbrengen, hè. dan gaat het vooral over de recreationele natuurlijk ook de, de medicinale cannabis uh, zal, zal geld opbrengen. Uh, daar niet van, maar ik denk dat bij dat uh, of bij die mensen dat is echt niet uh, waar dat het over moet gaan. Je moet zien dat die mensen een, 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 allez, een medicijn kunnen krijgen uh, die, die hen kan helpen, maar uh, het is zeker niet slecht voor België dat dat gebeurt, maar ik heb soms de indruk, als ik met mensen een spreek, dat die hun, de, de wereld waarbinnen dat zij leven toch vooral verder komt van, van het nieuws dat zij zien op, op televisie en, en dus niet echt bepaalde meer gespecialiseerde lectuur of zo zouden gaan raadplegen. En, en, en dan is het heel belangrijk wat media daar gaan over zeggen en bij wie dat Zullen gaan aankloppen. Ik zie veel te vaak in uh, de Belgische uh, verslaggeving uh, dat men eigenlijk bij sommige mensen gaan aankloppen om commentaar te uh, geven over medicinale cannabis of over cannabis in zijn geheel, uh, die daar bijzonder weinig over weten. Uh, nu, recreationele cannabis, daar is dan nog wel uh, Tom de Korte. Uh, van, van de Universiteit van Gent, die daar uh, wat van weet en met, met zijn team daar ook, want hij heeft daar allemaal doctoraatstudenten die, die bij hem uh, werken en, en uh, samenwerken uh, en ook nog een paar postdoctorale studenten, etcetera, en die hebben daar ook een groepje Smart on Drugs opgericht en zo, dus die zijn daar wel wat mee bezig, maar Weet je, om, om, om mensen hun gedachtenpatroon over een bepaald onderwerp te veranderen dat al zo lang gedemoniseerd geweest is, dat ga je niet doen door uh, daar is een... Meer positieve uh, verslaggeving over te geven, nee, daar, dat ga je doen door middel van dat vaker en frequenter in, in de media te brengen. En, en dan kunnen die dingen vooruit gaan. Ik denk ook bijvoorbeeld uh, als je en als je hoe dat het uh, in uh, de Verenigde Staten voor een deel geweest is, zoals in Californië bijvoorbeeld in de jaren negentig uh, moet dat geweest zijn, uh, dan, dan waren er verschillende initiatieven van het parlement, van de statelijke parlementaren, uh, dat eigenlijk al wouden dat medicinale cannabis zou gelegaliseerd worden. Dat is toen niet gelukt, maar dan heeft hebben daar een deel mensen uh, zelf een initiatief genomen en dat is Proposition 215 uh, geweest. Uh, en die hebben eigenlijk, want in, in Amerika, in de Staten van Amerika, heb je nog uh, de mogelijkheid om referenda uh, uit te schrijven. Maar dat, waar, allee, dat zijn goede vormen van referenda, in de zin van dat is niet gewoon uh, vandaag referenda, volgende week ja of nee zeggen. Dat zijn referenda waarbinnen dat degenen die de beide kampen, degenen die voor zijn en degenen die tegen zijn, tijd genoeg hebben om, om argumenten uh, bij, bij andere uh, mensen te brengen. Uh, natuurlijk is het nog altijd zaak van dat je een beetje moet geld hebben, want je moet dan media in, in of, 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 of je moet van alles doen, dat dat bekend wordt, die boodschap. En, en je moet ook een beetje strategisch gaan nadenken hoe dat, dat allemaal in, in, in zijn werk zou kunnen gaan. Maar dan zie je dat eigenlijk die uh, of dat initiatief heel, heel uh, goed gewerkt heeft en dat men daardoor een medicinale cannabis is gaan legaliseren toen. Hè? Dat was al in 1996, als ik me niet vergis. Uh, maar dat is ook gebeurd. Gebruikt geweest dat initiatief om nog veel meer andere uh, staten uh, met eenzelfde soort initiatief, met eenzelfde uh, referendum uh, te gaan gebruiken om de mensen te gaan overtuigen. En, en ik denk dat dat uh, beter is, omdat mensen dan ook veel beter gaan begrijpen wat dat. Precies doet en, en wat we vooral moeten doen uh, wanneer het over medicinale cannabis gaat, is goed uh het verschil, het gaat niet zozeer, het gaat niet over mensen die op zoek zijn naar een roes en dat moet zeer duidelijk overgebracht worden. En het gaat over mensen die ziek zijn en uh, mensen die pijn lijden of mensen die uh, nausea en braak uh, hebben omwille van het feit dat ze chemio gestart zijn, etc. Etcetera, etcetera. En als mensen dat gaan beginnen inzien, dat het uiteindelijk en ook kan overkomen en, en dat en dus dat middel ook zou kunnen helpen, dan gaan mensen ook veel vlugger geneigd zijn om, om voor zoiets te kiezen. Maar de politiek is daarmee niet op die manier bezig. Uh, dat is heel spijtig, maar die zijn daar uh, niet mee bezig. Vooral nog niet in België.
0: Is er een land waarvan je zegt, of, of een staat, die hebben het het beste geregeld voor de medicinale cannabis?
1: Ja, dat weet ik niet precies, hè? want dan zou je heel veel... Maar ik denk dat er verschillende landen zijn. Uh, ik denk dat er verschillende plaatsen zijn in de, in de Verenigde Staten. Uh, die... weet je, ik, ik zal de vraag op een andere manier beantwoorden. En dan, 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 dan zou ik zeggen, wat moet eigenlijk een goed uh, beleid voor of rond medicinale cannabis inhouden. En dan denk ik dat je verschillende zaken moet, moet bekijken. In feite, en dat is nog bij veel landen te weinig, moet je dan ook zien dat de universiteiten uh, in hun lessenpakket, hè, vooral de studenten geneeskunde en farmacologie, dat die daar ook wel veel meer informatie over moeten. Dat is één ding, denk ik. Ten tweede moet je dan ook zien naar de distributie toe, want je gaat dat dan zelf produceren distributie. Maar ik denk dat ook een, een uh, land uh, en in verschillende staten van de Verenigde Staten is dat zo. Dat is ook in Canada zo. En dat is ook op andere plaatsen zo. Maar niet overal. Kunnen de mensen zelf uh, medicinale cannabis gaan telen? Of wanneer dat ze, uh, ja, omwille van dat ze te ziek zijn, of dat ze misschien plaatsgebrek hebben, of geen tuintje, of weet ik veel wat, kan er een mantelzorger voor zorgen uh, dat, dat, dat ze medicinale cannabis voor hen Kweekt wordt. En dat gaat het kostenplaatje enorm drukken. En ik denk dat dat zeer belangrijk is: uh, dat de mensen dat zelf kunnen doen. Tegelijkertijd denk ik ook dat het niet slecht zou zijn als men dat in een soort van uh, medical social cannabis club zou doen, waar dat ook uh, chronische uh, pijnpatiënten of chronische zieken eigenlijk elkaar zouden uh, op. Uh, allez, tegen kunnen komen, niet alleen voor, voor cannabis te gaan halen en zo, maar dat ze ook elkaar zouden ondersteunen. Uh, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat de staat ervoor zorgt dat uh, medicinale cannabis bij de farmacie ligt, maar ook dat mensen het zelf kunnen telen. En dat wil dus zeggen dat bedrijven gaan we sowieso nodig hebben. Hè? Want er, ik denk als je medicinale cannabis op een goede manier introduceert in een land dat die vraag enorm gaat stijgen. Hè. We zien nu bijvoorbeeld in uh, Israël. Uh, ik las een artikel, een wetenschappelijk artikel van 2018, dat, was, dat ging rond pijn. En dat waren alle pijnartsen van Israël, werden toen uitgenodigd om, om te reageren in, in die studie. En men zag dat daar nu al een verschuiving was, natuurlijk nog niet helemaal, uh, helemaal uh, optimaal, maar wel een verschuiving uh, van het voorschrijfgedrag van waar dat men vroeger altijd op als eerste ging uh, gebruiken. Alleen niet als eerste, maar ik bedoel, er was een gradueel uh, van, van, van minder, uh, hoe zal ik zeggen, NSAID's en weet ik veel wat, nadien, naar opioïden en zo verder. Maar er werd nooit niet uh, medicinale cannabis voorgesteld. Nu is die verschuiving er wel. Dus in 40% van de gevallen bij die... Uh, Israëlische pijnartsen in 40% van de gevallen gaan die wel medicinale cannabis als eerste voorstellen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En als men dat gaat doen, en als men dat consequent gaat doen, dan gaat er een enorme vraag zijn natuurlijk. Want er zijn in België zijn er alleen al 200.000 uh, pijnpatiënten, hein, chronische pijnpatiënten. Dus stel u voor dat er daarvan een, een aanzienlijk deel uh, zouden willen gebruikmaken van uh, medicinale cannabis. Nou, dat, dat gaat enorm veel zijn. Dus je gaat ook bedrijven nodig hebben om, om die vraag uh, te kunnen beantwoorden. Maar ik denk dat het toch nog altijd ook bij de patiënt uh, terecht moet blijven om dat eventueel zelf te doen.
0: Ja, je haalde ook net ook al de cannabis social clubs aan. Dat was een tijdje in België erg een opkomst. Um, wat is er eigenlijk nog van over?
1: Bij mij weten niks dus uh, Trek uw plant, uh, dat was uh, de meest gekende, denk ik, van in Antwerpen, die hebben... Jaar geleden hebben die een inval gehad. Uh, dat was mei 2018, als ik mij goed herinner. Nadien, dus daar is een inval geweest bij verschillende van die bestuursleden en sommige gewone leden. Daar hebben toen drie leden drie weken of zo in de gevangenis gezeten. Uh, de een lastenlegging was dan vooral dat ze zouden gevoefeld hebben in de boekhouding, dat er dus uh, ja, van alle geld verdwenen zou kunnen zijn, wat het uiteindelijk allemaal niet zo zou gebleken zijn. Maar uh, nadien is die, is die Cannabis Social Club nooit meer... Uh, terug op haar poten komen staan en onlangs hebben die ook gewoon hun, uh, hun bestaan opgegeven. En er was ook nog wel een Cannabis Social Club in uh, Gent, maar dat is ook zo goed als gedaan. En in elk geval is dat niet een, een, een Cannabis Social Club, want daar wordt geen cannabis meer uh, rondgebracht als die nog zou bestaan. Dus bij mijn weten zijn er zo goed als geen enkele Cannabis Social Club in België nog hoor,
0: vandaag. Ja, dat is zeer zonde.
1: Ja, dat is, dat is absoluut zonde. Natuurlijk, uh, de cannabis social clubs, dat is vaak voor de recreationele, maar gelijk bij U Plant waren er ook uh, x-aantal, ik denk een 10% of zo, misschien een beetje meer, die ook voor medicinale redenen daar kwamen. Hè, en die dan plots ook hun middel, hun, hun, hun geneesmiddel, als ik het zo mag zeggen, niet meer... Uh, ja, konden krijgen, daar niet over beschikken en ja, die moeten dan toch ook weer een andere oplossing gaan uh, zoeken. En als ze dan bij medici medicinale cannabis willen blijven, is dat sowieso in België een illegale oplossing. Hè? Dus ofwel ga je dat op straat kopen, ofwel ga je dat zelf beginnen te telen, maar in elk geval, als de politie bij je langskomt, ga je problemen hebben. Hè?
0: Hoe kijk je eigenlijk aan tegen die berichtgeving rondom medicinale cannabis en het mogelijke effect op, de, op corona? Op corona?
1: Ja, dat, dat, dat weet ik zo niet. Ik, ik krijg hier en daar wel uh, bepaalde um, informatie dat, dat, dat men medicinale cannabis zou kunnen gebruiken bij, bij de symptomen die corona veroorzaakt. Is het
0: daarnaar dat je pijlt? Nou, het is iets wat ik ook natuurlijk wel vaker zie, maar tot nu toe heb ik nog niet echt reden gezien om erover te berichten.
1: Nee, nee, ik ook niet. Dus ik denk ook uh, dat dat nog uh, op zich... Weet je... Sommige berichten zijn ook niet van die aard dat ze zeggen van wij hebben vandaag al de oplossing gevonden, hè? maar sommige mensen lezen dat dan niet helemaal en die berichten dat dan, of die sturen dat dan verder door alsof dat men daar al uh, een sluitend of een overtuigend bewijs gevonden heeft en dat ontbreekt volgens mij nog, nog steeds. Hè? Dus uh, veel meer kan ik daar niet over zeggen hoor.
0: Nu is er nog een andere beweging gegaan in uh, Nederland, wat slecht nieuws is voor de Belgen, want Belgen worden al, evenals andere uh, mensen uit andere landen, geweerd uit bepaalde coffeeshops uit bepaalde steden. En nu wil, wil er ook nog Amsterdam bij komen. Hoe, hoe kijk je aan tegen deze, ja, iemand heeft het al eens eerder discriminatie genoemd, hoe kijk, hoe kijk je er tegenaan op, op die manier?
1: Ja, dat is ook discriminatie. Hè. Je begrijpt dat ook niet heel goed. Uh, ik bedoel, waarom mogen de Nederlanders daar dan wel en de Belgen niet of andere nationaliteiten ook niet? Ik bedoel, uh, als je de mensen toelaat om, om in je land uh, te komen, om, om die mensen die je van een coffeeshop gaat weren, die mogen dan wel op bezoek gaan in uh, de horeca of die mogen wel in jullie winkels gaan kopen. En, en, dus het het zijn echt zo, maar, maar rond drugs gaan we die mensen dan toch weer uh, gaan discrimineren. Uh, drugs, uh, het is natuurlijk ook een sociale, allez, een culturele constructie. Drugs, uh, ik begrijp ook niet waarom dat daar zoveel uh, eisen rond gemaakt wordt. Als je ziet, en nu ga ik... Uh, meer over recreationeel, of hoe zal ik het zeggen, over cannabis eigenlijk gaan spreken. Uh, dus niet als therapeutisch uh, middel. Maar als je cannabis gaat vergelijken met bepaalde andere uh, zaken, die je bijvoorbeeld ook bij, bij de Hollandse... Uh, bar of, of café of zo kunt krijgen, dat is eigenlijk uh, cannabis veel onschuldiger. Uh, het is veel minder schadelijk voor de gebruiker en voor de samenleving uh, dan alcohol of dan tabak, maar nogthans uh, is er een hele scheefgroei uh, uh, als men de, de maatregelen die daar tegenover staan gaan bekijken. Hè. Dat is dat heeft niks anders te maken dan met demonisering. Want als ik me niet vergis, staat het zelfs bij de RIVM op de website dat uh, cannabis veel minder schadelijk is dan dan. Uh alcohol en tabak. Dus, dus men is eigenlijk een bepaald uh, gebruik, een bepaald segment van de bevolking, van de populatie, eigenlijk sowieso aan het discrimineren, uh, omdat men die beschouwd als het zijn gebruikers van drugs en oei oei oei, oei en het zijn verslaafden, wat trouwens ook al uh, onjuist is en het zijn allemaal uh, criminelen of, 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 of daar neigt het toch toe, uh, terwijl dat er ook uh, mensen zijn waarvan je misschien veel minder zou verwachten die met een, met een uh, pakken een academisch uh, diploma op zak, uh, ook wel een jointje roken hoor en meer dan één jointje roken. Dus, maar, maar men heeft uh, doorheen de geschiedenis uh, bepaalde mensen met van alles uh, of bepaalde gebruiken uh, met de zonde van Israël willen betichten en, en, en
0: cannabisgebruik is daar één van. Mm, Eigenlijk. We hebben inmiddels al bijna een uurtje volgepraat met uh, zeer interessante informatie. Um, is er nog iets wat je, waar je zelf graag over zou willen praten?
1: Uh, waar ik zelf over zou willen praten. Ja, wat ik eigenlijk nog zou willen vertellen, Mauro, is dat ik. Uh... Dus wat ik daar straks al deels gezegd heb, dat ik de overheid uh, voor de rechter uh, aan het uh, dagen ben. Uh, we zijn daarmee bezig. Ik ben bij een advocaat geweest en dat was ook nadat ik eigenlijk uh, mijn boek geschreven had. Omdat ik het gevoel had van, nu mijn boek dat ik geschreven heb, heeft, heeft veel te maken met rechtvaardigheid. En ik denk dat dit... Een, de manier waarop dat medicinale cannabis, hoe zal ik zeggen, onwettelijk gemaakt wordt, totaal, totaal buiten proporties, en, en dat dat zeer onrechtvaardig is voor de mensen in België, wellicht ook in andere plaatsen op de wereld, en, en Omwille daarvan heb ik besloten van na dat boek te schrijven van ja, maar dat zijn nu eigenlijk de, de, hoe zal ik zeggen, de, de kernpunten die me bijblijven. Hè? Dus, dus medicinale cannabis die veldtherapeutische effecten, wat mensen uh, niet weten. En, en er zijn een heleboel mensen die daar eigenlijk aan, aan allee, hun, hun gezondheid mee zouden kunnen verbeteren. Dus dan ben ik uh, gaan nadenken, wat moet ik dan nu doen? Uh, moet ik dit gewoon zo laten wegstappen van dit boek dat ik geschreven heb, en niet al uh, het thema van medicinale cannabis. En dan heb ik besloten van dat niet te doen. En uh, naar de recht, of tenminste naar een advocaat te stappen, om daar te gaan informeren in hoeverre dat het mogelijk zou zijn om de Belgische overheid eigenlijk voor, voor, voor uh, nalatigheid uh, van het feit dat ze cannabis niet willen legaliseren te vervolgen en uh, toen vertelde zij mij van ja ja oké okay, dat is geen probleem dat moet eigenlijk wel lukken dus ik zou graag willen zeggen uh, en dat is dan vooral naar, naar de Nederlandstalige Belgen die vandaag luisteren ook de Fransstalige mochten die luisteren of de Tweetalige ook maar, maar wij hebben, uh, dus ik heb met hen een afspraak gemaakt van dat om voor de rechter te brengen. Dat er is natuurlijk een kost aan. Dat kost uh, 15.000 euro. Ze hebben dat geplafonneerd, dat bedrag. Ik heb ondertussen al 11.665 uh, euro of zo bij elkaar gekregen. Maar dus er ontbreekt nog wel wat geld. Dus ik zou mensen uh, willen motiveren, luisteraars, motiveren om... om na te denken uh, of zij ook van mening zijn dat één uh, medicinale cannabis therapeutische waarden heeft. En als dat zo is eigenlijk de verplichting zou moeten komen van het legaliseren in België en uh, mochten zij dus die verschillende standpunten verdedigen om, om dan ook een stuiver zal ik maar zeggen bij in de zak te steken en, en ze zouden dat kunnen doen, als ik dat even mag, uh, via de bankrekeningnummer van We Are Sophie dat is dus uh, Jean-Pierre Vonken uh, en nog Jasper Antonissen zit daarbij en, en zijn de de vrouw van Jean-Pierre zit daar ook bij. Uh, zij zijn vc VC2 opgestart en dat is de VC2 Are Sofie. En die hebben mij ook al uh, redelijk wat geld doorgestort om, om uh, dat te kunnen verwezenlijken. En hun uh, rekeningnummer is BE 87 6095 7494. En ik zeg dat ook omwille van het feit dat ik dat bekijk als iets van iets voor de gemeenschap. Dus het zou tof zijn mocht de gemeenschap daar ook bijdragen. Want als morgen, ik ben geen medicinale cannabisgebruiker om te beginnen, dus, dus ik doe dat eigenlijk niet van mij, maar ik ben, ik ben wel gaan vaststellen dat zoveel mensen daar zoveel bijdragen. Goed zouden van kunnen hebben, dat ik zo verontwaardigd ben, dat ik mij daar ben gaan voor inzetten. Maar ja, als ik dat allemaal zelf moet oplossen, dat geld, dan wordt het uh, voor mij ook uh, moeilijk. Maar ik zou niet alleen daarvoor dat geld appelleren, maar de mensen laten begrijpen dat, dat, dat wanneer dat Mensen samen dingen doen en samenleggen, dat ze dan misschien wel uh, gemakkelijker vorderingen kunnen maken in, in een politiek landschap waarbij dat politici hen eigenlijk een beetje aan hun lot overlaat. Want ik doe dat nu voor medicinale cannabisgebruikers. Maar er zijn nog andere mensen die de overheid voor andere zaken, voor de rechter, slepen. Zoals voor het klimaat. Jullie hebben dat in Nederland ook gehad. Hier in, in België staat onze klimaatzaak al ongeveer vijf jaar geparkeerd langs de zijlijn. Omdat ze daar dan een communautair iets van willen maken bij de politici. Dus het is een beetje een schande. Dus het is eigenlijk een beetje om de politiek meer hoe zal ik zeggen, te dwingen om dingen te doen voor haar burgers, denk ik dat de burgers vandaag regelmatig de rechterlijke macht zullen inschakelen, want de politici uh, doen niet meer allemaal dingen in ons voordeel.
0: Je kunt dus in België aan de grondwet toetsen, als ik dit goed begrijp.
1: Dat is niet de grondwet, hè. Aha. Maar je, je kan wel natuurlijk... De strategie die we gaan toepassen, ga ik niet helemaal ver, verraden. Daar kunnen we misschien nog eens bij een, een andere gelegenheid over hebben, want dat uh -huh. proces moet voorkomen. Maar het is wel zo dat je bepaalde, stel dat je bepaalde zaken als onrechtvaardig ervaart, ja, dan kan jij daar wel voor naar de rechter stappen. En dan kan je wel voorleggen aan die rechter van, kijk, dit, dit en dit. Bijvoorbeeld in Canada hebben ze dat ook gedaan. Hè? In Canada, waarom is er in Canada een, vandaag een medicinaal cannabisbeleid? Dat heeft te maken met dat er in het verleden verschillende patiënten eigenlijk betrapt geweest zijn met cannabis. Die zijn dan naar de rechter moeten gaan om dat te gaan uitleggen waarom dat ze cannabis hebben. Die hebben dat dan gedaan en toen heeft die rechter gezegd ja, en vastgesteld van er is hier eigenlijk een probleem, want eigenlijk uh, zegt de grondwet enerzijds van dat die man, en die vrouw, het was nu wel twee keer een man uh, in het Canadese voorval, maar uh, dat die man uh, zijn gezondheidsrecht in het nauw wordt gedreven door een ander uh, wet van, 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 van uh, Canadese makelij. Dus die Rechter heeft toen tegen de Canadese overheid gezegd: Ten eerste heeft hij tegen die man gezegd: U mag blijven cannabis gebruiken en telen. En uh, die heeft dan ook gezegd aan de overheid dat ze haar wet moest aanpassen, niet alleen een wet moest aanpassen, maar in tweede instantie heeft hij ook gezegd dat er een organisatie moest komen waar dat die, die de distributie eigenlijk moest verzorgen. Dus dat gaan wij ook proberen te doen. Natuurlijk dat zal niet zo gemakkelijk zijn, maar wij gaan dat wel proberen te doen. En ik hoop ook dat met uh, wat wij bezig zullen zijn, dat dat wat media aandacht gaat krijgen dat men dan ook in de media ja, zou meegaan en uh, begrijpen waarom dat wij dat doen want uh, een, een ander feit is met Wanneer dat je naar de rechter stapt, kan je op je gemak, als ik het maar eens zeg, al je argumenten voorleggen. En die rechter is eigenlijk verplicht om daar ook naar te luisteren en die te evalueren. Als je dat binnen een politieke gezelschap wilt doen, die moet dat daar niet in luisteren. En die moeten dat ook niet gaan analyseren of dat, dat wel juist is. En die moeten dat ook niet evalueren. Dus bij een rechter, denk ik zullen we meer, meer uh, kans hebben op, op het slagen van, van, van een, een stap te zetten naar de legalisering van medicinale cannabis dan dat wij zouden kunnen doen door gewoon wat politici te ontmoeten.
0: Oké, okay. Ik zal in ieder geval het bankrekeningnummer in de beschrijving van deze podcast zetten, evenals een, uh, Fantastisch. Evenals een link naar waar mensen je boeken krijgen.
1: Oké, okay, super. Bedankt daarvoor.
0: Ja, en ik wil jou bedanken voor mijn inmiddels achtste podcastgast te zijn en mijn eerste Belgische gast.
1: Ja, dat is met zeer veel plezier. Nogmaals, bedankt om mij uit te nodigen. Maar wanneer dat er klaar is, dan zie ik het wel passeren of stuur je mij een link door. En dan zal ik dat ook op mijn sociale media en zo uh, zetten. En dan zullen er wel wat Belgen meer luisteren, denk ik.
0: Top. Ik wens je in ieder geval nog een uh, fijne dag en ja, heel veel succes.
1: Oké, okay, bedankt daarvoor. Tot ziens. Of tot hoors. Tot hoors. Doei.